0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, et si on parlait de la balotte puante, qu'on appelle aussi la balotte fétide. Alors avec un nom comme ça, on a très envie de s'en préparer une petite infusion, je vous l'accorde. Bon alors je me moque d'elle, mais je vais tout de même faire de mon mieux pour lui rendre justice. Son nom officiel c'est la balotte noire, et c'est une plante médicinale dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui que j'ai au jardin moi depuis plusieurs années et qui devrait vous rendre quelques bons et loyaux services. Avant de démarrer, je vous rappelle deux points importants, d'abord je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé, je suis là pour partager des informations avec vous, mais ça ne remplace pas un suivi médical, ça n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription. Et le dernier point pour vous inscrire à ma lettre d'information gratuite et recevoir le petit livret cadeau, le lien se trouve sous cet épisode. On commence comme d'habitude par un peu de botanique. Alors la balotte noire, Balota nigra, c'est une plante vivace qui appartient à la famille des Lamiacées et son apparence va vous rappeler celle de nombreuses Lamiacées, menthe, etc. Une grosse tige de section carrée, des feuilles opposées décussées, c'est-à-dire que les feuilles sont insérées deux par deux l'une en face de l'autre sur la tige et à l'étage suivant c'est la même chose mais on a tourné de 90 degrés et donc si on regarde du haut et ben ça fait une croix avec les feuilles vous trouverez des feuilles de la base de la tige jusqu'en haut hein, jusqu'aux inflorescences les fleurs sont de couleur rose pourpre à deux lèvres organisées en groupes et ces petits groupes vont se trouver à l'aisselle d'une feuille et Vous allez les trouver à plusieurs niveaux sur la tige. Le fruit est tétraken, c'est-à-dire que si vous regardez au fond du calice, vous verrez quatre akènes organisés en carré, donc quatre petits fruits qu'on appelle vulgairement graines. Le calice est à 5 dents, et on va vous mettre plusieurs photos dans l'article associé à cet épisode sur le site, si vous voulez aller voir, c'est tout de suite mieux avec un petit support visuel. Alors, quels sont les signes distinctifs qui pourraient nous aider à faire la différence avec d'autres l'amiacées Ce n'est pas si simple que ça, mais bon, comme vous le savez, pour faire un travail précis, il vous faudra une flore. Alors, Ceci dit, les feuilles sont crénelées et crépues. Et puis souvent, elles vont avoir un aspect noircissant sur le pourtour de la feuille. Alors, quelque chose malheureusement que vous ne verrez pas sur mes photos parce qu'elle n'a pas cet aspect chez moi. Mais ça peut être un signe reconnaissable, bien qu'un petit peu aléatoire, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui reste le plus remarquable pour l'identifier, et là on revient à son nom, fétide, c'est son odeur qui est assez complexe à définir. Et chacun aura la sienne. Euh, en général, on trouve que ça sent pas très bon, ouais, je vous cache pas. Et le docteur Leclerc, en son temps, hein, le docteur Leclerc qui connaissait bien les plantes, parlait d'une odeur de moisie des caves humides et de l'odeur de la mèche qui charbonne. Alors, je, je vous laisse rechercher ce terme de mèche qui charbonne et vous imaginez l'odeur qui en découle. Alors, pour moi, il y a aussi une odeur verte, une odeur d'herbe coupée. Et puis en bouche, elle est bien amère. Et donc, euh, bon, il faudra mâcher un tout petit morceau de la feuille pour tester. Donc, fétide et amère, elle a tout pour plaire, on peut dire. On peut confondre avec le lamier maculé, lamium maculatum, bien que le lamier, si vous regardez les photos, aura des feuilles plus dentées et plus incisées. C'est une plante nitrophile, ça il faut le savoir. Et donc ça veut dire qu'on la trouve au voisinage des villages, des fermes, au bord des fossés et des chemins, là où il y a activité humaine, et parfois elle suit aussi le parcours des animaux, un petit peu comme le marube blanc, marubium vulgaré, dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. Et donc elle aime les sols riches, la fumure, la fraîcheur aussi, donc chez moi, en Provence, là où il fait chaud, je la garde à l'ombre et je lui donne du fumier composté en début de saison et puis il va lui falloir un arrosage régulier chez moi. Les parties utilisées, ce sont toutes les parties aériennes, sauf les tiges les plus grosses hein, qui sont en général dures et creuses, donc sans grand intérêt, et on va récolter idéalement en début de floraison, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir obtenir une belle récolte avec des feuilles, des fleurs ouvertes, des fleurs encore en bouton, et le tout va être bien tendre et odorant. Bon, ensuite au plus vous attendez et au plus les fleurs vont sécher sur la tige, alors ceci dit, la feuille est encore récoltable un petit peu plus tard au besoin. Parfois on a passé la période optimale et on peut quand même aller s'en faire encore un petit sac de feuilles. Pour les préparations, on va y revenir dans quelques minutes, mais pour l'instant je vous propose de parler des propriétés médicinales. Alors La première que je voulais vous présenter, c'est comme vermifuge, et là il faut aller voir du côté de notre cher médecin de campagne des années 1800, le docteur François-Joseph Cazin, je vous, parle, je vous en parle régulièrement, et là je vous cite Cazin. Je l'ai donné avec succès en lavement contre les ascarides lombricoïdes et les oxyures vermiculaires. Le suc épaissi et employé en suppositoire m'a souvent réussi contre ces derniers. Alors j'ai aucun recul sur cette utilisation de la balotte. Et je ne vous recommande certainement pas d'en faire un suc épaissi et d'en faire un suppositoire. On parle des années 1800 là, c'est bien trop délicat de nos jours. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à tester ici, en prise interne, forme infusion ou alors mieux, vu qu'il y a une histoire de goût, sous forme de sirop. Et puis si Cazin en parle et la classe comme vermifuge très actif, eh ben on prend en note parce que à l'époque je peux vous dire qu'on n'avait pas le temps de s'embarrasser avec des mesures qui ne fonctionnent pas. Alors ceci dit comme expliqué il parlait d'une utilisation en lavement au suppositoire et c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire aujourd'hui. Alors du coup question est-ce que c'est actif par voie orale en sirop par exemple Je ne sais pas. Voilà. Mais personnellement je vais garder cette information dans mes archives parce que des plantes qui sont efficaces contre les, euh, les vers euh, intestinaux, c'est pas très courant, donc moi j'aime bien avoir voilà, une petite boîte à outils, ça pourrait me servir un jour. Parlons maintenant de son action sur le système nerveux. Et là on voit la balotte positionnée pour tout un tas de déséquilibres. Euh, Cazin, là encore on y revient, va nous citer plusieurs auteurs et en parle contre l'hystérie, les névroses, l'hypochondrie. Un peu plus tard chez le docteur Leclerc, on retrouve des indications pour les troubles nerveux intenses, et on parle ici de, de conditions avec beaucoup d'agitation associées. Le Leclerc en parle pour les phobiques, pour les anxieux, pour les troubles nerveux pendant la ménopause. On l'utilise parfois pour les troubles du sommeil aussi, en particulier si le sommeil est agité, entrecoupé, tendu, et globalement on pourrait parler d'un effet sédatif nerveux lorsqu'on arrive à bien la doser en fonction de notre sensibilité. Et un fil conducteur, pour moi, c'est un état d'agitation. Nerveuse de tension et d'angoisse. C'est-à-dire que on n'est pas dans le cas d'une personne en état d'épuisement nerveux, voilà, tout mou, apathique. Euh, le mot hystérique est peut-être un petit peu fort et relève bien sûr de la psychiatrie, mais moi j'ai plus cette image de, de la personne vraiment hyper tendue, presque au bord de la crise de nerfs, irritabilité à fleur de peau, qui, qui représenterait pour moi la signature de la balotte noire. C'est pour ça que par certains aspects, je la rapproche un petit peu de l'agripome Leonurus cardiaca, une autre lamiacée que j'affectionne particulièrement et je vous en avais déjà parlé, avec finalement une énergétique que je trouve assez similaire et des goûts, et bien des goûts relativement proches, alors autant qu'on puisse les comparer bien sûr. Il peut y avoir une dualité cœur-mental. Qui est présente chez la personne, les deux en état d'excitation, l'un excitant l'autre et vice-versa, hein, ce qui est assez classique, c'est-à-dire un cœur qui s'emballe, et ça c'est anxiogène, donc ça va affecter le mental, et à l'inverse une situation d'angoisse, donc dans le mental va exciter le cœur, une sorte de, de cercle vicieux. D'ailleurs, le docteur Eric Laurin en parle comme hypotenseur et bradicardisant, c'est-à-dire qui aide à faire baisser une tension un petit peu trop haute et qui calme un cœur qui bat un petit peu trop rapidement. Là encore, fort probablement à cause de cette hyper excitabilité nerveuse sous-jacente. Alors bien sûr, pas de bêtises, hein, c'est cardiologue avant balotte, hein, s'il vous plaît, il faut mettre les bonnes priorités ici. On a un positionnement assez fort du docteur Leclerc pour soulager les bourdonnements d'oreilles, donc on parle ici d'acouphènes, il dit que la plante se montre réellement efficace pour faire, enfin pour faire taire, il dit, mais ou du moins pour atténuer cette activité anormale autour du, du nerf auditif. Alors je ne sais pas comment le fonctionnerait dans cette situation. Il faudrait peut-être discuter de la cause des acouphènes avant de choisir la balotte. Si c'est circulatoire ou autre, enfin il faudrait, faudrait comprendre. Chez moi, par exemple, qui est des acouphènes à cause d'une oreille interne qui a été abîmée à cause d'un choc acoustique, donc j'ai pas de problème de circulation cérébrale, je ne vois pas d'amélioration avec la balotte. Mais bon, voilà, je suis un cas parmi d'autres, je ne suis pas représentatif de tous les cas bien évidemment. De toute manière, si Leclerc en parle dans des termes aussi forts, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et si on voulait couvrir tous les axes pour les acouphènes, par exemple, on pourrait la combiner avec des plantes circulatoires cérébrales du type ginkgo, petite pervenche, pour essayer de couvrir un petit peu toutes les bases. La balotte est aussi utilisée pour calmer les quintes de toux dans la coqueluche, par exemple. Et là, on va rentrer dans la partie antispasmodique de la balotte. On pourrait voir la tout quinteuse en fait comme une incapacité du système nerveux à réguler cette réaction, ce réflexe de tout, qui semble dans certains cas faire plus de dégâts que nécessaire. Euh, on va aussi appréhender un petit peu la prochaine quinte parce que c'est pas rien ces histoires, ça secoue beaucoup, c'est une situation qui peut être anxiogène chez certaines personnes et puis qui vont épuiser la personne. Et là encore, si on revient à la coqueluche, on voit ça dans, dans, dans cette maladie. Donc là, la balotte va calmer ce réflexe trop prononcé de tout, et là je, je cite Leclerc « Sous son influence, les quintes diminuaient d'intensité et de fréquence, les sujets accusaient moins d'anxiété avant l'accès, moins d'abattement après, et souvent même une crise imminente avortée immédiatement après ingestion du remède ». Donc on voit ici une efficacité assez remarquable dans les mots. De Leclerc. On y pensera aussi pour toutes les toux d'origine nerveuse, les toux irritatives qu'on a du mal à arrêter et qui peuvent nous rendre un petit peu chèvre pendant la nuit, par exemple. Et la meilleure forme ici, ça serait le sirop préparé avec un bon miel qui lui aussi va avoir une activité régulatrice de la toux sèche. Et pour finir, on a une propriété antispasmodique des muscles lisses ceci ne nous surprendra pas. On l'imagine bien en train de relaxer des nerfs un petit peu partout dans le corps qui sont, qui sont trop tendus et qui crampent. Donc indiqué dans les crampes digestives ainsi que les crampes menstruelles. Le docteur Laurent en parle aussi pour les spasmes et les crampes des voies biliaires lorsqu'il y a colique hépatique par exemple. On va maintenant passer aux préparations. Et ici, on écoutera le docteur Leclerc. Qui nous dit que la seule préparation qu'il juge potable, c'est l'alcoolature, donc teinture, préparée à partir de la plante fraîche. Il recommande 20 gouttes par jour et par année d'âge chez l'enfant qui a la coqueluche. Et pour les adultes, il recommande plutôt une à deux cuillères à café, donc là, on monte les doses, pour tous les cas de névrose, donc pour le système nerveux. Chez Fournier, on voit des doses qui sont plus basses avec 25 à 40 gouttes 4 fois par jour pour les états nerveux. Par contre, il monte à une cuillère à café le soir pour les insomnies. Ensuite il y a l'infusion. Moi je trouve que c'est une, une bonne forme, enfin du moins une forme efficace, préparée à partir de la plante fraîche ou sèche. Moi j'ai testé frais au jardin ou en nature, c'est vraiment vraiment bien. Alors, personnellement, j'arrive à la boire toute seule et bien dosée. Je ne vous cache pas que ce n'est pas une infusion plaisir, mais moi j'aime bien tout ce qui est amer. Et puis j'ai tellement bu de trucs que maintenant je crois, je crois que j'ai les papilles un petit peu anesthésiées. Éventuellement, je rajoute un petit peu de jus de citron pour l'amertume, mais ça passe bien. Alors, ceci dit, globalement, on fera bien de l'associer avec une menthe bien aromatique, par exemple, ou de la mélisse, ou des graines d'anis, ou d'autres choses pour couper un petit peu ce, ce goût désagréable. Euh, pour les quantités fournies, recommande 15 à 30 grammes de plantes sèches par litre d'eau. Et chez Valné, c'est directement 30 grammes de plantes sèches par litre d'eau. On parle ici d'un adulte de 70 kg. 2 à 3 tasses par jour. Et je vous dirais que ce sont des dosages des années 1950 à 1980. Donc mon conseil pour les sensibilités actuelles, commencez par de faibles quantités et testez pour voir si la plante vous convient et passe bien chez vous. Le sirop. Comme évoqué plus haut, euh, très, bonne, très bonne forme pour les, euh, pour les problèmes de tout, ou pour masquer le goût, masquer bien sûr grâce à une substance sucrante. Et que ce soit pour l'infusion, la teinture ou le sirop, plusieurs prises par jour peuvent être nécessaires en fonction de la situation. Et puis je vous laisse aller sur mon site pour explorer tout, ce, tout le, le processus de fabrication pour ces différentes formes. Concernant les précautions d'emploi, on va d'abord regarder la toxicité. Alors j'ai trouvé ici et là des affirmations qui ne comportaient aucune référence détaillée, donc il a fallu que, que j'aille pas mal gratter et fouiner. Et j'ai trouvé des informations intéressantes dans une thèse de pharmacie qui date de 1996. Je vous mets toutes les références sur mon site, comme d'habitude, si vous voulez aller consulter ces documents. Et dans cette thèse, on voit deux autres références qui datent de... 1982 et 1989, donc ça commence vraiment à dater tout ça, mais je pense qu'on n'a rien de mieux. Et dans ces études, on a constaté une absence de toxicité aiguë sur animaux avec différentes formes et différents dosages administrés. Alors bien sûr, il reste la question au sujet d'une toxicité chronique éventuelle. Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question Eh bien parce que certains centres de pharmacovigilance, dans le passé, ont noté des cas d'atteinte hépatique, donc du foie, qui restent, somme toute, très rares, mais qui ont été rapportés chez l'enfant en cas de dépassement de la posologie conseillée. Et ceci pour une préparation qui contient de la balotte ainsi que trois autres plantes et des excipients. Donc déjà vous savez ce que je vais vous dire, impliquer la balotte avec certitude, dans ce genre de cas c'est compliqué. Ceci dit, les experts en la matière ont émis l'hypothèse suivante, ils nous disent il est possible que les dix terpènes de la balotte, comme ceux de la germandrée petit chêne de crium soient toxiques pour le foie, bien que là encore la toxicité hépatique provoquée par la germandrée serait plutôt à ma connaissance dû aux alcaloïdes pyrolyzidiniques. Si je vous ai perdu, pas d'inquiétude, je vous comprends, ce sont des discussions complexes. La conclusion, je vous rassure, on va faire très simple, la toxicité au court terme apparemment il n'y en a pas, on n'a pas pu en démontrer une. La toxicité au long terme n'a pas été établie à ma connaissance. Ceci dit, par principe de précaution, vu qu'on a des éléments qui sèment un petit peu le doute, on va éviter une prise au long terme en continu. Et donc, on va faire des pauses régulièrement. Ou alors, on va faire plutôt une prise sur du court terme, si bien sûr c'est approprié pour les objectifs de la personne, soit soi-même, soit une personne avec qui on travaille. Alors je ne le mentionne pas systématiquement mais sachez que par manque d'informations sécuritaires, de nombreuses plantes médicinales sont déconseillées chez la femme enceinte ou allaitante, et c'est le cas ici. Et puis je vais terminer euh, avec un petit mélange à tisane, fort sympathique, formulé par Gilles Corjon pour les crampes gastro-intestinales, un mélange d'ailleurs qui me semble très bien aussi pour les crampes menstruelles. Alors pas besoin de noter, la recette est sur mon site. On va mélanger 20 g de mélisse, 20 g de balotte noire, 20 g de basilic, 20 g de camomille matricaire, 10 g de graines de fenouil, 10 g de menthe poivrée, 10 g de réglisse. Une cuillère à soupe de toutes ces plantes bien mélangées d'une manière homogène donc une cuillère à soupe pour un quart de litre d'eau, donc ça fait une tasse à thé environ, en infusion à prendre au besoin. Voilà, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, j'espère vous avoir fait découvrir un autre petit trésor qui pousse pas loin de chez vous, et comme vous pouvez le constater, on ne peut pas aborder les plantes médicinales d'une manière simpliste à l'arrache, sinon on va passer à côté de pas mal de choses extrêmement importantes. Allez, je vous laisse et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.